0: Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist immer noch Lars Kunkel aus
0: der Kirchengemeinde Wörtürgenhausen, Altstadt. Und Wolfgang Edler aus der Kirchengemeinde Eidinghausen-Dehme. Genau, schön, dass ihr da seid und uns zuhört. Wir haben schon ein bisschen gesprochen. Ja,
1: das kann so sein. immer so.
0: Das ist die Zeit. Und ein Käffchen jetzt bitte noch. noch Käffchen auch. Also der Lars hat heute einen Kaffee gezaubert, der die Hufeisenprobe locker besteht. Zu den Sophia in damit du noch ein paar Liter Milch dazu kippen mm. kannst.
1: Ja, genau. So ist das. Das Es ist
0: heute wieder einer dieser Tage. Wir sitzen, also um das mal zu sagen, wir sitzen jetzt seit, ich glaube, äh, anderthalb Stunden, sitzen wir hier und unterhalten uns darüber, was man im Podcast machen könnte.
1: Naja, einmal das, aber natürlich haben wir auch über über viele, viele Dinge unterhalten, die man im Podcast eben gerade nicht machen kann. Genau, darum geht's. Das ist immer so traurig, dass man immer so denkt, ach... Also alles, was man so ähm, sagen möchte, was, man, was ich dir sagen kann, kann man nicht allen sagen. Das ist, nee. noch, ist normal.
0: Und was uns im Moment, das ist ja so, treffen sich zwei Pfarrer, aber was uns im Moment bewegt, das gehört nicht in einen Podcast. Ne? Also das dürfen wir auch <lacht> ja. gar nicht öffentlich sagen. <lacht> ja, genau. Oh, das ist Oder wir haben es schon gesagt. <lacht> Manches erinnert man sich auch nicht was man schon mal gesagt hat.
1: Genau. Kommt auch noch hinzu. Genau, ja. Ja, so ist das. Also, Aber ähm, es
0: gibt lecker Schokolade. Ja. Es gibt so, so, um das mal zu erwähnen, dann äh, so, so Riegelchen in mhm. unterschiedlichen Ausführungen, äh, die so alle zusammen in so einer... Ja, mhm. sehr lecker. Ich habe schon alle die gegessen, die Lars nicht mag. Ja, genau, und das wäre ich, mal eine interessante Frage. Vielleicht, wenn ihr das hört oder so,
1: ähm, ihr kennt ja auch bestimmt diese kleinen Schokoriegel- ähm, die so in so einer Packung sind, wo so Danke draufsteht, ne, so auf Vieh. Oh. <lacht> <lacht> ähm, Rate doch mal, was Wolfgangs Lieblingssorte ist, dass ich genau die die ich immer übrig lasse. So unterschiedlich
0: genau. sind wir. Also wir passen so gut zusammen, der Lars <lacht> und ich. Ich mag wirklich am liebsten die Sorte, die Lars überhaupt nicht mag. Genau. Das ist eine optimale Voraussetzung. <lacht> Aber gibst
1: dazu, du magst auch alle anderen. Ja, ja, ich mag auch alle
0: <lacht> Aber am liebsten mag ich die. Am liebsten mag sie dem. Ja, also auf unseren letzten Podcast hat es ärgerlicherweise überhaupt keine Reaktion (lacht) gegeben. Hört (lacht) ihr uns eigentlich noch? Also die Klicks sagen ja, aber die Reaktionen sagen nein.
1: <lacht> Vielleicht setzen sich Leute einfach auch dahin und lassen das einfach so im Hintergrund laufen. Ja, so im Aufzug. Ja, genau. Also das muss man, das muss ich jetzt auch mal eben sagen, wirklich. Also Wolfgang hat mir gerade mal seine besten Apps auf dem Handy gezeigt. Und da gibt es tatsächlich eine, die habe ich mir sofort runtergeladen. Das ist eine App, wenn man da drauf drückt, dann spielt das Fahrstuhlmusik tatsächlich. Wie heißt die nochmal Elevator Simulator oder sowas? Nein, nein, nein.
0: <lacht> und selbst wenn wir es wüssten, würden wir nicht sagen, wie die App heißt. Aber irgendwas mit. Wir kriegen da auch kein Geld für.
1: Nee, die ist auch kostenlos. Eben. Aber die kann auch nur einen spielen. Da war ich doch ein bisschen enttäuscht. Ich habe natürlich gedacht, jetzt sämtliche Fahrstuhlmusiken, die es so gibt, würden da gespielt. Aber ähm, das ist offensichtlich
0: okay. nicht so. Aber es ist lustig, wenn man in Sitzungen oder so mal so einen Leerlauf hat und dann sagt, dann müssen wir jetzt mal eben warten, dann kann man in der Zwischenzeit so eine Wartemusik mal kurz laufen lassen. <lacht> so, Sorgt für Stimmung. Aha, mach mal. Na, jetzt? Ja sicher! Obwohl, da musst du deinen ausschalten. Nee, ne? ich glaube, das geht auch so. Moment, ja. ich hab's gleich. So hier.
1: Na? Ha.
0: So. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast. Wir sollten klar, können wir mal ein bisschen ja.
1: Ja. Aber das ist echt schön. Also man merkt, das komische ist bei dieser Musik. Das ging uns beiden, so als wir das erste Mal gehört haben, man fängt automatisch so ein bisschen an, so sich im Samba-Rhythmus zu bewegen, so gut das am Tisch sitzend so ein bisschen. Ähm, ja, so Sport für alte Menschen. Ne? Man sitzt so auf dem Tisch mit die falsche Musik und zuckt so ein bisschen mit in den Schultern. Und ja denkt, oh Gott, was ist das für eine Krankheit? Ja, Bewegung
0: ist ja auch wichtig. <lacht> Bewegung ist
1: wichtig, ja. Ja, und das
0: passt ja auch super zum Thema des kommenden Sonntags. <lacht> Echt? <lacht> ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Thema des kommenden Sonntags heißt Jubilat. Jubilat, ja. Und wäre. In meiner Gemeinde zumindest der zweite Konfirmationssonntag gewesen. Mhm. Also, einer jetzt am vergangenen Sonntag und dann der zweite an Jubilate. Mhm. Jubilate, genau. Und äh, entsprechend Mhm. hat man dann im Laufe der Jahre natürlich auch gleich so diese Reaktion, dass man denkt: Mhm. Ja, das ist eigentlich so ein Feiersonntag, da geht es ums Jubeln. Genau. Du hast gleich gesagt: Ja, Jubelkonfirmation. Warum sagt man eigentlich Jubelkonfirmation? Ja, bei uns sagt man das so, ich sag das auch so. ähm, Ja, ich habe das auch übernommen. Aber aber warum fragst du dich das? Ja,
1: weil das für mich irgendwie komisch klingt, Jubelkonfirmation. Was soll das denn sein? Das das klingt ja, das Wort jubeln kennt natürlich jeder, dass man irgendwie jubelt, weil sie auch nicht Ferien sind oder so. Aber das müsste doch, wenn, ist das doch ein Konfirmationsjubiläum eigentlich, ne? Ja, also man feiert ein Jubiläum, so. Mhm. Dann würde ich nach meinem Sprachempfinden Jubiläumskonfirmation sagen und nicht Jubelkonfirmation.
0: Ja, aber ju- Jubiläumskonfirmation <lacht> ist natürlich ein kompliziertes <lacht> Wort. Ach so, okay, auf jeden Fall Jubilator heißt ähm, Jubelt, ne? Also ich glaube Jauchzet glaube ich
1: sogar, ne? Ein altes mhm. Wort, so. Aber ju- ju- genau Jubelt. Es mhm. ist eine eine Anordnung. Genau, freut euch, Jauchzet, genau. ja Jauchzet ja, und Frohlocket. sowas. Genau.
0: Ja, und das äh, das Problem ist, und ich glaube, das beschäftigt uns eben gerade so, das ist auch das, was man im Podcast gar nicht so ausdrücken kann, ähm, dass uns irgendwie gar nicht so unbedingt zum Jubeln zumute ist. es ne? wird den meisten Leuten mm. so gehen. Ähm, wir fangen jetzt nicht wieder mit dem corona Gedöns an. Nein, wir fangen ja nicht wieder mit an oder so, aber diese, diese Stimmung
1: ist ja insgesamt, glaube ich, immer schwierig. Und manchmal gibt es auch konkrete Anlässe. Wo man so, oh, das ist echt blöd. Ist wirklich so. Und dann ist einem nicht nicht nach Jauchzen und Jubeln zumute, sondern nach Fluchen und Schimpfen eher, ne?
0: (lacht) <lacht> Was man als Pastor natürlich nicht tut. Ach ja,
1: richtig, das stimmt. Das man ist es
0: einem höchstens mal zumute danach. So, Aber das haben wir ja sofort wieder im Griff.
1: Das ist dann so eine Art innerliches äh, Fluch. <lacht> <lacht> Wie man sich auch wahrscheinlich innerlich... Ostwestfälisches Fluch freut. Das, das wäre das innerliche äh, ja, Lachen. Ne? So. Mhm. Ich lache mich innerlich halb tot. <lacht> man sieht es nur nicht so. Ja, ja, wir, ja. wir kichern ja viel. Ne? Das wurde uns ja schon manchmal so gesagt, dass wir immer so viel kichern. Ne?
0: Echt? Ja. ja, manchmal ist es einem
1: danach. Ja, und außerdem sind wir auch grundsätzlich fröhliche Menschen. <lacht> Oder nicht? Ja, es ist diese innerliche Fröhlichkeit. So. Die muss ich manchmal Bahn brechen, genau. Ja, dann <lacht> ja,
0: das ist für äh, nächsten Sonntag einen spannenden Predigtext. Ja. In der Tat. Mhm. Mhm. Äh, bist du dran? Nee. Machst du eine Predigt? Mhm. Was machst du denn? Ist doch Sonntag. <lacht>
1: ja, es ist fürchterlich. Es ist wirklich fürchterlich. Also, ähm, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Und äh, bin dann auch dort und da sind auch andere Menschen manchmal, nicht so viele, aber einige gehen da so hin und zünden irgendwie eine Kerze an, ansonsten ist es ganz blöd, also sonntags, ja was mache ich jetzt Sonntag, weiß noch nicht, also ich bereite eine eine Online-Andacht für übernächsten Sonntag vor, Hm. ein bisschen bisschen ausführlicher über einen Tenor, hast du schon mal ähm, Josef Schmidt gehört? Nee, nee. Nee. bekannt genau hm. so ein Tenor von früher der eben auch verfolgt worden ist weil er im Jude war und so da wollte ich so einen, einen schönen also positiven Gottesdienst weil es nämlich Kantate das kommt ja nach Jubilate hm. singet das stimmt.
0: So. also ich schreibe keine Predigt Nee, ich auch nicht
1: <lacht> Mist Denn, ähm, <lacht> Ko- nicht.
0: bei mir ist es eine, du hast ja keine aber ich habe eine Kollegin und die ist am Sonntag so. dran. Mhm. Ähm, auch das ist natürlich im Pfarreralltag schon mal möglich dass man gar nicht dran ist und dass man ja auch keine Live-Gottesdienste und keine Live-Kindergottesdienste und das alles nicht hat. Mhm. Und trotzdem ist das ein Text, der mir durchaus vertraut ist. Mhm. Ein Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Und der Apostelgeschichte habe ich früher immer so als eins der faszinierendsten Bücher Mhm. der Bibel empfunden. Mhm. Also das hat sich irgendwann mal so ein bisschen auch relativiert. Und da habe ich auch andere Mhm. Bücher für mich entdeckt. Aber das fand ich spannend, weil da so viele... Mhm. Unterschiedliche Berichte drin sind so aus der ersten Christenheit und vieles auch einfach witzig ist. Mhm. Also, meinst du, die Himmelfahrt? Nein. <lacht> nein, also es gibt ja so Berichte, die, die immer so ein bisschen auch so kirchliche Wahrheit haben. Also es gibt diese so, Berichte, ja, ja, das wo, wo Paulus dann äh, am nächsten Tag weiter will und deshalb die Predigt sehr lange hinzieht am Abend und ähm, dann. Mhm. Ähm, und dann schläft einer ein während der Predigt, der also im Fenster sitzt und kippt mhm. dann leider eingeschlafen rückwärts aus dem Fenster und ähm, ist tot. Ist, ja, wird tot aufgehoben. Das ist überhaupt nicht komisch, aber wird äh, tatsächlich wird, wiederbelebt, wird er wiederbelebt. Ja, genau. Und also, mhm. ähm, da, also, aber wenn man das so vor Augen hat, dieses, äh, dass jemand dann während der Predigt einschläft und dann also rückwärts aus dem Fenster kippt, das wünscht man sich natürlich nicht. Aber es hat schon, glaube ich, auch in der Schilderung was. Äh, was so leicht ja, witziges, auch so
1: bildlich, ne? mhm. Genau.
0: Oder dass da Leute äh, Leute im Jesu Namen Geister austreiben mhm. und äh, dann sagen die, äh, dann sagen die, also sie sagen, wir treiben euch aus im Namen dieses äh, Jesus von Nazareth, den dieser Paulus. Mm. Äh, äh, verkündigt und dann sagen, antworten die Geister und sagen: Ja, also Jesus kennen wir und <lacht> Paulus kennen wir auch, aber wer bist du? Noch <lacht> irgendwie bekannt vor. <lacht> ja. ja, genau. Und ähm, dann kommt eben diese im 17. Kapitel jetzt dieser Abschnitt, wo äh, Paulus mm. in Griechenland ist und dann nach Athen kommt. Ja. Und äh, Athen ist dann natürlich eine ganz besondere Her- <lacht> Herausforderung, weil da die ganzen Philosophen und mm. schlauen Leute so schlauen Leute sind sitzen. Ne? Die, und die sitzen da auch wirklich auf dem Areopark. Das steht, steht sogar in der Bibel drin, ne? Etliche Philosophen, Epikureer und Stoiker.
1: Mhm. Also das sind richtig gelehrte Leute.
0: Ja, und ja. die sitzen auch richtig zusammen. Also mhm. nicht wie bei uns, dass sie ihre Bücher in den Bibliotheken verteilen, nur und äh, da äh, oder eben Veranstaltungen machen, sondern mhm. die sitzen wirklich in der Stadt auf dem Areopark zusammen und diskutieren.
1: Mhm. Und sagen, als Paulus da ankommt, was will dieser Schwätzer? (lacht) Das geht da auch drin, das ist unfassbar. Also das ist ja manchmal wirklich so, wenn, ähm, manchmal auch das Gefühl, wenn man als Pfarrer irgendwo hinkommt, von Leuten, die sich für besonders aufgeklärt, besonders schlau halten, die wirklich auch, was wir auf dem Kasten haben, keine Frage, aber dann gleich denken, da kommt der Pfarrer und der glaubt wahrscheinlich alles Mögliche und ist ein bisschen doof. Also manchmal wird man so behandelt von einigen Leuten.
0: Jetzt
1: kommt der nächste fromme Spruch und dann kann er wieder gehen, so ungefähr. So ist es ja nicht. Wir müssen ja auch richtig Theologie studieren. Ach, man muss dann auch Abitur haben. ne? Ja, man muss Abitur haben. Man muss drei Sprachen lernen oder so, so Mhm. gut es geht. Griechisch, Hebräisch und Latein. Und dann Mhm. lange studieren. Also ich glaube, Dummheit kann man fahren jetzt nicht unbedingt grundsätzlich unterstellen. Grund, so. ja.
0: <lacht> ja, also es ist äh, tatsächlich manchmal so, dass einem so eine Stimmung entgegenschlägt, so wenn man Pfarrer geworden ist, muss man doch irgendwie ein bisschen doof sein.
1: Ne? Ja, genau, das muss man halt glauben. Also glauben ist dann statt Wissen und so. Das sind ja so dumme äh, Sprüche, die man manchmal hört oder so. Aber äh, ich mhm. glaube, das ist. Aber so geht es Paulus jedenfalls auch. Also der kommt da hin und sagen so, was will der hier. Ähm, ist ja kein berühmter Philosoph, sondern eben nur ein Paulus.
0: Ja, und äh, manche sagen dann auch, es sieht so aus, als ob er irgendwelche fremden Götter verkünden wollte. Versteht <lacht> <lacht> ja, also, das nicht. Das ist ja schon, äh, also das ist ja schon wirklich ganz von oben herab ja. so eine äh, Blasiertheit so ja. irgendwie ne. Ähm,
1: Mhm. Aber die wollen was hören, jedenfalls, die Leute. Ne? Mhm. Jetzt steht da, also die möchten schon mal, also gibt es einige, die auch sagen, mal gucken, was es Neues gibt. Das ist so ein bisschen so eine Neugier, mal gucken, ob der uns was Spannendes erzählt. Mhm. Und dann stellt er sich auf diesen Ariopark. Ne?
0: Ja, er genau. Auch. Mhm. Mhm. Steht mhm. auch drin. Ne? Ja. Alle Athener, nämlich auch die Fremden, mhm. die da wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues genau. zu sagen oder zu hören. Ja. Ähm, also die sind schon wissbegierig auch. Ja. Genau. Und Und reden viel. Und reden viel. Genau. Also hätte es damals Podcasts (lacht) gegeben. Das stimmt. Ja, und Paulus fängt an zu reden
1: und sagt, das seien gottesfürchtige Männer, die da stehen. Er redet nämlich nur die Männer an. Ihr Männer. Ja. Ja. Ist ähm, Ist nicht inklusiv.
0: Nein, absolut nein, nicht. Ich nein. weiß auch nicht, äh, wie das da damals auf dem Areopark ausgesehen hat, aber gut, wir, wir nehmen das jetzt mal also so
1: an. Die Männer haben diskutiert und die Frauen in die Städtchen gebracht. Das weiß ich doch
0: nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hat Paulus die drei Männer angeredet, die zwischen den ganzen diskutierenden Frauen gesessen haben. Achso, so, ich habe verstanden. Damit die auch mal dran sind. Ja, okay. Gut. Ja? So ist die Antike allgemein bekannt. Dass sie ja, ich meine, das Bild ist von den Männern gezeichnet. Man weiß ja nie, wie es wirklich war. Das ist genau, ja. Ähm. So, der geht da
1: rum und sagt, sie sei gottesfürchtig. Und dann er hätte er hätte sich alles angeguckt, die Heiligtümer, und dann ein Altar gefunden, auf dem geschrieben steht, dem unbekannten Gott.
0: Ja, ähm. Das macht Paulus ja echt geschickt. Ne? Also es, es, äh, auch, auch die Athener haben das geschickt gemacht. Die hatten offenbar in ihrer Stadt jede Menge ähm, Heiligtümer von unterschiedlichsten Göttern ähm, und hatten Sorge, also wir wollen jetzt auch keinen vergessen, nicht, dass der dann sauer ist. Mhm. Ähm, und hatten also einen Tempel offensichtlich gemacht oder einen Altar für einen Gott. Wenn man sagt, für den Fall, dass wir einen vergessen haben mhm. oder einen gar nicht kennen, mhm. dann äh, widmen wir diesen Altar diesem Gott, damit wir auch wirklich keinen übersehen haben. Genau. Und da, da kommt, das macht, den hat Paulus gefunden und macht das ja dann auch ganz geschickt, dass er sagt, ja mhm. und den, den kenne ich. Das genau. ist der, den, den ich euch verkündige und fängt dann eben an, auch wirklich Gott in glühenden Farben zu, zu zeichnen. Ja und kommt dann, ja der Kaffee ich ist da. Kaffee
1: verschlucken. <lacht> Hilfe. Okay, tut mir leid. Geht wieder. Genau, also der knüpft ja ganz geschickt an. Das waren die letzten Worte. Beim <lacht> Husten unterdrückt.
0: sind ein bisschen. Mm-hmm. genau Ja, und dann meint er eben, dass in, und das ist ja durchaus ein interessantes Thema. Äh, Menschen, in Menschen ist es angelegt, nach Gott zu suchen. Genau. Ähm, und wir sind nicht fern von ihm. Ne? also ähm, sagt, er hat das gemacht, er hat alles gemacht und... Ähm, wir sind dazu da, dass wir ihn suchen. Und äh, Paulus mhm. will dann so ansetzen, er sagt, und ich kann euch sagen, wo ihr ihn findet. Mhm. Nämlich nicht da, wo ihr äh, eure Sicherheiten drauf setzt, so ganz selbstverständlich, sondern mhm. tatsächlich bei diesem Gott, der größer ist als alles und mhm. äh, dem ihr hier tatsächlich unwissend schon einen Platz freigehalten habt, obwohl ihr ihn gar nicht kennt, aber ihr ahnt, dass es ihn gibt. Mhm. Genau. Und das ist ja wirklich eine spannende Aussage. Das heißt nämlich,
1: so jedenfalls wie das in, diesem, in dieser Stelle ähm erzählt wird, dass eben die Gottessehnsucht oder die Gottesfrage im Menschen angelegt ist und so wie Paulus hier einen Anknüpfungspunkt an diesen Altar sucht, könnte man auch sagen, dass ähm, wir Menschen auf der Suche sozusagen, dass Gott uns daran anknüpft, also vielleicht an diese Gottessuche oder Gottessehnsucht und sich dann dahin offenbart, denn würde jemand Gott nicht suchen sozusagen? Das wäre die Frage, ließe er sich dann finden? Also kann ich etwas finden, was ich nicht suche? Mhm.
0: Ich glaube nicht bei sowas. Ja, ich meine, es gibt ja Menschen, die tatsächlich äh, überhaupt nicht nach Gott suchen und Mhm. trotzdem äh, Dinge erleben oder äh, erfahren, durch die sie dann äh, auf Gott kommen oder Mhm. die die sie dann äh, darüber nachdenken lässt. Aber es ist so äh, viele... Philosophen und äh, unterschiedlichste Wissenschaftler haben über sehr, sehr lange Zeit gesagt, ähm, es ist eins der Charakteristika des Menschen, ähm, dass da im Menschen angelegt ist, dass er nach Gott fragt. Mhm. Und die Frage ist natürlich in der modernen Zeit, stimmt das eigentlich? Naja, also ich ich frage mich, also ich ich glaube nicht, dass die Suche jetzt unbedingt nach diesem
1: Gott, an den wir jetzt glauben, Mhm. In, in jedem Menschen ist, vielleicht sogar in gar keinem von Anfang an oder so, das weiß ich nicht, aber das, was Gott bedeutet, ich glaube, diese Sehnsucht ist in jedem Menschen angelegt. also zum Beispiel nach Glück, nach Annahme, nach Geborgenheit, also diese typisch religiösen Themen, auf die man natürlich andere Antworten finden kann, ich glaube, die ist in jedem, würde ich mal sagen, in jedem Menschen da und jeder findet da auch wahrscheinlich eine andere Antwort und das ist ja auch in in, in Ordnung, finde ich, Allerdings muss man ja sich immer fragen, welche Antwort einen das Leben trägt, finde ich. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, ich, ich bin traurig oder ich zweifle an mir selbst oder ich weiß nicht, wie meine Zukunft ist, dann kann man ja andere Dinge vielleicht so als Trost oder so haben. Aber für mich ist das so, und ich denke, dafür für dich ja auch, dass die Antwort auf diese Lebensfragen für dich ja in dem Gott liegt, der sich
0: in Jesus Christus offenbart hat, das ist das, was für uns gut und richtig ist. Genau, also was ich für mich so erfahren habe und was ich dann auch gerne weitergebe, mhm. nicht weil ich das muss oder weil es da irgendwie eine Vorschrift gibt oder weil ich jetzt genau. als Pastor dafür mein Geld kriege, sondern ähm, weil das das ist, was mich da trägt. Ne? Genau, und deshalb
1: glaube ich eben, also das ist ja, es gab ja mal so eine so ein bisschen theologische Richtung, auch die gesagt haben, äh, äh, das gibt eine, eine Trennung, eine radikale Trennung zwischen Gott und Mensch. Ähm, ich glaube das aber nicht. Sondern ich denke, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, dass es eben diese Frage gibt, diese Gottessehnsucht, würde ich sie doch mal nennen, gibt, auf die man dann eben eine Antwort finden kann. Und ich glaube, dieser Anknüpfungspunkt, also das ist ja auch sehr geschickt so für Predigten, also wie Paulus das hier macht, etwas anzuknüpfen, was schon irgendwie da ist und dann zu sagen, da mhm. habe ich aber noch eine etwas bessere Lösung, ihr seid ja schon auf einem guten Weg, <lacht> seid gottesfürchtig und alles mögliche und so, aber ich habe da noch einen kleinen Kniff mehr. Das ist natürlich auch, finde ich, so von der ich sag mal, Taktik oder Strategie einfach richtig gut gemacht. Mhm.
0: Ja, und es geht ihm ja auch darum, die Leute zufriedenzustellen, also eine Antwort zu geben, die mhm. ähm, das, wonach diese Menschen suchen, ähm, auch befriedigt. Und da, genau. da wird er relativ mhm. deutlich gesagt, er streitet sich mit Epikureern und Stoikern. Mhm. Und so, soweit ich das noch von damals aus dem Studium in Philosophie in Erinnerung habe, äh, ging es denen ja wirklich gerade darum, so diese... Diese äh, Lehre, also diese Suche nach dem, nach dem Meer, so, nach dem Mehrwert des Lebens, mhm. könnte man vielleicht sagen, irgendwie vernünftig zu beantworten. Die einen, indem sie sagten, wir äh, lassen nichts aus, also wir, wir versuchen äh, uns zufriedenzustellen, indem wir sozusagen alles, worauf wir so richtig Lust haben oder was schön ist, Listen, also diese, ne? so, so ausleben, mhm. also, so viel wie möglich aus dem Leben rauszuholen. Mhm. Hochmodern, eigentlich. Mhm. Ähm, dass man äh, versucht, so hoch, also so so viel wie möglich an Positiven sich zu tun Mhm. äh, und dann dadurch, dass die Befriedigung, das Glück so zu zu kriegen im Leben, damit zufrieden zu sein und die anderen, die sagten, äh, genau das Gegenteil, äh, wir stellen fest, das ist doch alles egal. Also die, die mhm. Sto- Stoiker, das ist ja nicht so eine historische Ruhe, so irgendwie, dass denen alles egal war. Aber dass die, dass die sagten, für mein persönliches inneres Glücksgefühl ist das eigentlich irrelevant. Ja. Ganz egal. Also, also der Stoiker ging es doch auch um die,
1: ähm, diese Gedanke, das Leid sozusagen nicht mehr als Leiden zu ertragen, weil, ähm, weil Dinge, die man nicht ändern kann, auch man nicht ändern kann. Man wird nur unglücklich darüber, wenn man ein Schicksal, dass man es einem erfährt, Schlechtes versucht, zu ändern und darunter zu leiden. Es geht um eine gewisse Leidenschaftslosigkeit, muss man
0: tatsächlich sagen. Hm. Ne? Ja, wären zwei äh, Varianten, mit denen man jetzt auch in der in unserer aktuellen Corona-Situation irgendwie äh, mhm. leben kann. Ne? Die einen, die sagen, ich will so viel wie möglich. Mhm. Ich, will, äh, ich will shoppen, ich will... Äh, feiern, ich will Gemeinschaft, ich will das alles, ist mir egal, da, ob das gefährlich ist, ich will so viel wie möglich, weil das für mich jetzt wichtig ist und die anderen, die sagen, kannst du nicht ändern, ich also zieh dich zurück, es ist eigentlich genau. egal, ich ziehe mich in mich zurück und ja, Paulus kommt äh, an der Stelle damals in, die, in diese Denkrichtung und sagt, eigentlich gibt es noch was ganz anderes, das habt ihr beides nicht, nämlich äh, ihr müsst es nicht selber machen, sondern es äh, Gott Gott will euch das schenken. Genau, man kann das doch
1: gut übertragen, finde ich. Wenn man an die Situation, wie du es gerade beschrieben hast, denkt, also nehmen wir mal an, ich möchte wieder feiern oder so, das ist ja auch verständlich, oder ich füge mich in mein Schicksal, würde man sagen, ja gut, das kann man ja alles machen oder auch nicht, aber ähm, die Antwort für mich wäre doch, dass man sagen würde, für mich, Gott trägt mich dadurch, also uns dadurch, ähm, und und hilft (lacht) uns, das zu bestehen und er wird dafür sorgen, dass, was immer passiert, am Ende wir nicht verloren gehen. Also so insgesamt. Also ich glaube, in unserem Leben nicht und im Sterben nicht. Und deshalb ähm, ist das ja so ein Trost eigentlich, der vielleicht einem auch Gelassenheit schenken kann, Dinge doch nochmal auszuhalten. an Vernunft schenken kann, glaube ich auch. Bestimmte Dinge eben zum Beispiel, die einfach blöd sind, nicht zu machen. Und die Hoffnung zu geben, dass es sich ändert. Ja. Und das ist eigentlich also eine, finde ich eine bessere Antwort, als einfach zu sagen... Ich mache gar nichts mehr oder hau ähm, auf die Pauke
0: das ja, corona eben, mir ne? Also es ist so. eigentlich ein hoch, hochmoderner Text ja. so in die, mhm. und zeigt auch, dass sich die Menschen in den letzten ja. 2000 Jahren gar nicht so unheimlich viel geändert haben. Ja. Ähm, denn die, die Techniken oder die, die Zugehensweisen sind von, an mancher Stelle durchaus immer noch ähnlich. Genau. Ähm, Und ich glaube, bis dahin haben die äh, Athener Paulus auch ganz gerne zugehört. Aber dann kommt er letztlich zu dem, ähm, was jetzt auch gerade, wir kommen ja von Ostern immer noch her, Mhm. ähm, dann kommt er nämlich auf die Auferstehung der Toten zu sprechen Mhm. und auf Jesus, der von den Toten äh, Mhm. auferstanden ist. Und dann sagen sie ja, ähm, also... Die einen fangen an zu spotten, heißt es dann, also das, das geht doch gar mhm. nicht. Äh, für alle die, die immer so sagen, ja früher, also die Athener haben damals schon vor 2000 Jahren gesagt, mhm. also bitte, wenn, wir, wenn man tot ist, ist man tot, das ist mhm. doch lächerlich, das mhm. geht doch nicht. Und die anderen sagen, da kannst du uns mal ein andermal von erzählen. Ja. Das geht ihnen dann einfach zu weit. Ne? Und mhm. diese, diese klugen Leute, die sich da treffen und die da Neues ja. austauschen, an der Stelle ist ihnen das, glaube ich, zu neu oder zu, zu ähm zu dick aufgetragen. Genau,
1: und das ist ähm, also am Anfang ist das nämlich nicht so als er davon spricht, dass Gott die Welt geschaffen hat, zum Beispiel da kann er gut anknüpfen als er dann auch nochmal erklärt, dass Gott sich nicht in, in Altären oder in Standbildern sozusagen also so, 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 das wäre so eine Art Götzenanbetung sozusagen, dass er, sich, dass er unfassbar ist dann greift er ein Zitat auf in ihm leben, weben und sind wir wie einige Dichter sagen also ich weiß nicht, welche Dichter das genau waren Stimmt, und dann, das ist so, wie du gesagt hast, vielen vielen geht das so weit, aber es steht ja auch noch drin, etliche Männer aber hingen ihm an und wurden gläubig.
0: Vielleicht ist das äh, auch eine Frau mit Namen Damaris. So, So. endlich mal. So. (lacht) Ich muss jetzt lachen ein
1: bisschen, tut mir leid. Und andere mit ihm. Ja, genau, genau. Ich hoffe, das ist nicht nur Wunschdenken der Apostelgeschichte, das muss ja wirklich so gewesen sein, denn das Christentum hat sich ja auch tatsächlich weiter ausgebreitet und verteilt. Aber ich glaube, was ich auch daran nochmal gut finde, ist, dass wir auch lernen müssen darin, dass in, selbst wenn unsere Rede so geschliffen wäre, wie die von Paulus an dieser Stelle jedenfalls, so wie Lukas das beschreibt jedenfalls, ähm, man trotzdem eben nicht alle Menschen erreicht, sondern eben nur einige. Und ob es etliche sind, liegt immer im Auge des Betrachters. Also wird ja oft jetzt gesagt, wir haben viele erreicht mit unserem Zoom-Gottesdienst. Und zwar dann 30, aber im Podcast sind zum Glück ein paar mehr. Aber mhm. ähm, genau, also was ist viele und etliche? Aber dass man einfach, das lehrt einfach so ein bisschen Demut. Also dass eben auch die geschickteste Rede, so man sie denn hielte, eben nicht alle Menschen überzeugt, aber vielleicht einige. Aber Menschen erreicht, genau. eben. Und das ist dann der genau. Grund zum Jubeln vielleicht. Genau. Und wenn Menschen sich anfangen, auseinanderzusetzen mit dem, was ihr Leben trägt. Also wenn man diese Frage, die ja vielleicht in jedem Menschen drin ist, auch nochmal verstärkt und noch mal sagt, dann denk doch mal nach. Was hält dein Leben zusammen? Worauf setzt du deine Hoffnung oder so? Also wenn allein dieser Denkprozess ausgelöst wird, das Nachfragen, ist schon viel gewonnen und daraus kann viel werden. Und da kann man sich freuen. Also ich habe auch gedacht, ne, kennst du wahrscheinlich auch, wenn man wirklich eine gute Predigt gehalten hat, freut man sich auch, wenn die Leute hinterher sagen, ach, das war mal schön.
0: Mm-hmm. Ja, und dann kommt aber doch mal, Sie haben schön gesprochen. Ich habe alles äh, akustisch gut verstanden.
1: Ja, oder so. Das ist ja aber auch schon mal was. <lacht> genau. genau. Hoffentlich haben wir auch akustisch gut gesprochen. Ja, dann, man weiß das immer nicht. Das Mikrofon zickt ja so ein bisschen rum im Moment. Aber die letzten Podcasts waren gut
0: hörbar. ne? Ja, da hat es wieder locker mitgespielt. Schön. Wahrscheinlich, weil du vor, vor zwei Podcasts oder so war das, glaube ich, da hast du vor dem Mikro gekniet vorher. <lacht> das stimmt. Ich habe das unbekannte Mikro angebetet. <lacht> 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 nein, nein, das ist natürlich dummes Zeug, ja. ähm, aber so sind wir halt. So sind wir, wir halt. können uns auch über kleine Dinge freuen.
1: Eben. Solange uns das bleibt, bleiben wir auch weiterhin fröhlich, auch wenn uns eben, wie gesagt, auch nicht immer zum Jubeln zumute ist. Nee,
0: in der Tat. Ja, wie geht's euch? Wie seht ihr das? Ja, meldet mögt euch. Mögt ihr gerne. Fahrstuhlmusik? <lacht> ja. Welche Riegel mögt ihr? <lacht> Antwortet uns einfach. <lacht> Wir müssen noch raten, was deine Lieblingsriegel sind, die meine nicht sind. Genau. Also, das bis wird dahin. Freuen. Bleibt uns gewogen. Ciao. Tschüss. Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindefahrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.